0: Музей истории ГУЛАГа представляет Совместный проект с книжным сервисом «Литрес» Георгий Демидов «Чудная планета» Писатель посвящается памяти Игоря Стина. Его фамилия для русского звучит необычно, и тем не менее Владимир Евгеньевич Гены был не только настоящим русским, но и выходцем из старинного рода российских дворян. Далекый зачинатель этого рода происходил, наверное, из иностранцев, но многие из аристократических семей на Руси, носившие немецкие, французские или голландские фамилии, нередко оказывались более русскими по духу, чем те, кто происходил от допетровских бояр. Свой не слишком долгий век Владимир Гены закончил в маленьком полунемецком поселке, затерявшемся на просторах большеземельской тундры. Здесь, после долгих лет каторги в одном из заполярных лагерей, Гена работал коллектором геологической экспедиции, обследовавшей побережье Карского моря. Коллектор собирает образцы горных пород. Судя по всему, Гена был совершенно одинок, не имея ни единого родственника или просто близкого человека. Исключение составляла какая-то женщина, проживающая в Аркуте с мужем и детьми. Когда случалась оказия, Гена посылал ей довольно объемистые пакеты, но не для вручения адресату непосредственно, а для отправления их по почте, причем всегда до востребования. Поселок, где базировалась экспедиция, находился почти на 70-й параллели и был отделен от сравнительно обжитых районов севера чуть ли не 300 километров бездорожья, преодолеть которое большую часть года могли только гусеничные тракторы. Тогда, в середине 50-х годов, не только вертолеты, но и вездеходы не вошли еще в широкое употребление. Пожилого и хмурого собирателя камней его товарищи по работе считали угрюмым, замкнутым и необщительным человеком, вечно думающим какую-то тяжелую думу. Коллектор жил в крохотной избушке на краю поселка с железной печкой посередине и запыленной голой лампочкой под потолком. Электричество здесь было. Им снабжало поселок, хотя не очень регулярно, электростанция экспедиции. Кроме подобия низких палатей для разбора минералогической добычи в коллекторской находилась еще только вечно неубранная койка, маленький некрашенный стол, и две колченогих табуретки. В углу за дверью всегда стояли пустые бутылки из-под спирта. Коллектор считался хорошим работником, но сильно пьющим. Он пьянствовал в одиночку, угрюмо и бесшумно, запершись в своей избушке и не выходя из нее по несколько дней. Совещеваниями и взысканиями за это к нему не приставали. Демонстрировать общественную заботу о моральном облике работника здесь было некому и не перед кем. А главное, Гена, когда не пил, работал за двоих. Про него знали еще, что когда коллектор не бродит по тундре со своим мешком для камней и молотком на длинной ручке и ночует не в поле, а в своей избушке, он что-то пишет. Что именно, не знали однако на всякий случай прозвали его «писателем». Прозвище, конечно, носило иронический характер и употреблялось только за глаза. Зубаскалить в открытую над неулыбчивым, одиноким человеком никому и в голову не приходило. За угрюмую необщительность и даже за необщепринятый род пьянства писателя не осуждали. То и другое весьма естественно объяснялось его невеселым прошлым. Сын мигрантов, вывезенный еще в отроческом возрасте в далекую Манчжурию, Гена добровольно вернулся на родину в середине 30-х годов. К этому времени он служил в Харбине в управлении Китайской Восточной Железной Дороги, бывшей до 1935 года советской концессией на территории Манчжуго. Так... Именовалась в те годы бывшая окраина Небесной империи, а впоследствии русская колония, превращенная теперь в марионетшное государство целиком подвластной Японии. После того, как СССР должен был практически безвозмездно передать КВЖД в полную собственность Маджоуго, несколько десятков тысяч ее русских служащих выразили желание выехать в Советский Союз. Нельзя сказать, что японо манжурские власти понуждали их к этому. Скорее наоборот, заинтересованные в сохранении опытных кадров, японцы всячески старались их задержать. Хотя, согласно одному из пунктов договора о передаче концессии, они не могли делать это насильно. Русских предупреждали, что на родине, для большинства из них уже только родине отцов, репатриантов ждут одни только несчастья. Большевистское правительство, особенно его политическая полиция, не доверяют людям из-за границы, а тем более тем, кого они причисляют к категории классовых чуждах Большинство сочло это антисоветской пропагандой. Рассказы о зверствах и коварстве большевиков давно уже набили оскомину, а вот умелая советская агитация за возвращение блудных сынов России и их детей на свою ставшую социалистической родину, находила в сердцах большей части изгнанников горячий отклик. Эта родина голосом правительства СССР звала их и обещала немедленное трудоустройство, жилье и все преимущества жизни в обществе без гнета и эксплуатации. Владимира Гена России манила к себе воспоминаниями детства. Как и многие замкнутые от природы люди, он был скрытным мечтателем. Перед подачей заявления о репатриации не обошлось, конечно, без долгих раздумий и мучительных колебаний. Но память о тихих речках, расцветке осеннего леса, ветлах на проселочной дороге как-то не вязалась с представлениями, что такой страной управляют жестокие и коварные обманщики. Врут японцы и стареющие вожаки и белогвардейщины, которым соваться на родину, несмотря на широкую амнистию 1922 года, конечно, опасно. А место молодого русского в России, тут, в азиатской, так и оставшейся чужой стране, Гена ничего не удерживала. Его родители уже умерли, а молодая жена разделяла его взгляды, несмотря на то, что родилась уже в Харбине. Ей было очень нелегко расставаться со стариками-родителями, но она поехала с мужем в Советский Союз. Здесь бывших ковожудинцев встретили на вокзалах приветственными речами, цветами, оркестрами. Все они, как было обещано, были устроены и на работу, и по части жилья с явными преимуществами перед старыми советскими гражданами. Но через каких-нибудь год-полтора почти все репатрианты оказались уже в далеких лагерях заключения, где их иронически звали... КРЖдинцами от названия литерной статьи КРД, по которой большинство вернувшихся на родину без суда и следствия выдворялись в эти лагеря. КРД расшифровывалась как контрреволюционная деятельность, притом несовершенная тогда вступила в силу 58-я статья Уголовного кодекса, а могущая быть совершенной при каких-то туманных обстоятельствах. Некой заочный и тайный суд, рассматривая бывших эмигрантов из России как потенциальную пятую колонну в СССР, списками по несколько тысяч человек в каждом, приговаривал их к восьмилетнему сроку заключения в лагерях принудительного труда. К некоторым приклеивали другой литер – ПШ, означавший «подозрителен по шпионажу», и тянувший уже 10 лет срока и более строгий режим заключения, чем КРД. Гене пришили ПШ, вероятно, как лучше других образованному человеку, да еще сыну дворянина и белогвардейского офицера. Почти 9 лет из своего неразменного червонца потенциальный шпион в пользу Японии валил лес на Северном Урале, работал в карагандинских угольных копьях, рыл оросительные каналы в среднеазиатских песках. Конечно, его не миновали и постоянные спутники сталинских лагерей, голодное изнурение, цинга, пелагра, не говоря уже о дизентерии, воспалении легких и прочих случайных заболеваниях. Гене оставался всего один год, когда он был осужден на новые 10 лет заключения. На этот раз не заочно, не по общему списку и не на основании одного только подозрения, а за преступление, предусмотренное десятым пунктом 58 статьи. Контрреволюционная агитация. Барачные стукачи донесли лагерному оперу полномоченному, что заключенный из бывших с нерусской фамилией пишет какую-то книгу. Делает он это, когда в бараке все спят лежа на своих нарах или забившись в угол сушилки для мокрой одежды. Свою толстую тетрадь Гена никому не показывает и прячет ее в дыру под нарами, которые когда-то проели крысы. Тетрадь оказалась шивкой из подобранных, где только можно, тщательно разглаженных и иногда склеенных лоскутков бумаги. Тут были исписаны, с одной стороны страницы из щитоводных книг, вывернутые наизнанку старые конверты и даже махорочные обертки. На них, огрызком утаенного от назирательских глаз карандаша, Гена делал наброски сцен из лагерного быта. Наброски были яркие, и сочные и рисовали этот быт в весьма неприглядном свете. Преступная цель их автора была исна. Он готовил этюды для своего будущего сборника рассказов о лагере. И известно было даже тенденциозное название этого сборника – «Деревянные бушлаты». Генне имел неосторожность написать это название на обложке своей тетради, сделанной из цементной бумаги. Деревянными бушлатами в лагере называли «гробы» из горбыля, в которых хранили умерших заключенных. Судил Гены военный трибунал при лагерном объединении. Лагерный суд подошел к бывшему шпиону и последующему недобитых белоэмигрантских бандитов со всей возможной строгостью. Для отбывания второй десятки срока политический рецидивист – был отправлен в только что организованный заполярный Варкутинский речлак. Здесь, в лагере для особо опасных политических преступников, он на долгие годы стал человеком номер... Какой именно явствовало из нашитых на его катаржанскую одежду белых прямоугольников с этими номерами? Вторичное осуждение выдворения в спецлак с его гнетущим режимом Генна воспринял с равнодушием отчаяния обычного для всякого, кто в конце почти отбытого многолетнего каторжного срока получает новый. Человеку в этих случаях всегда кажется, что пережить еще и этот срок – дело решительно для него невозможное. И не все ли теперь равно, когда на него наденут деревянный бушлат, через год или через три? Но прошло и пять, и шесть, и восемь лет. Потомок нескольких поколений дворян-белоручек оказался живучий, чем он сам себе это представлял. А пути Господни, как всегда, неисповедимы. Оставалось немногим более полутора лет до начала вечной ссылки, на которую заранее были осуждены отбывшие срок в лагерях особого назначения, как гены со а многими миллионами других, таких же преступников, был не только освобожден из заключения, но и полностью реабилитирован. По крайней мере, формально он стал полноправным гражданином Советского союза, вольным выбирать себе место жительства и работу. Неполадки с сердцем, от природы необычайно выносливым, но в условиях тяжелого труда, почти постоянного недоедания, психической угнетенности и вредного климата, в конце концов сдавшим, требовали выезда из Заполярья. Гена, однако, не только не выехал с севера, но еще глубже на него забился. Окружающие объясняли это самоубийственное решение угрюмой нелюдимостью бывшего каторжанина, принявшего крайние формы после получения известия о смерти его жены в таежном лагере Красноярского края. Люди, знавшие Генной немного ближе, считали, что его мрачную необщительность усиливает и склонность к запойному пьянству. От этой склонности, проявлявшейся еще в молодости, его не смогло излечить даже 17-летнее вынужденное воздержание. Да и какое-то лекарство, если оно сопровождается душевной депрессией, преждевременной старостью, тоской одиночества и утратой всех иллюзий и всех надежд. При таких обстоятельствах о возвращении к почти уже забытой профессии железнодорожника не могло быть и речи. Другое дело работа в какой-нибудь из многочисленных геологических партий, обследующих богатые недра Севера. Здесь никто не соблюдает календарный график выходов на работу. Главное, чтобы эту работу как-нибудь выполняли. Поэтому пьянство является как бы узаконенной особенностью быта полевиков. Такое положение, если не оправдывается, то объясняется многими обстоятельствами. Тут их состав полевых групп, в своей сезонной подсобной части обычно набранных из людей сбору пососинки, вплоть до вчерашних уголовников. И отсутствие других удовольствий и действительно необходимость как-то противостоять сырости и холоду бродячей жизни — Никакая моралистика тут ничего поделать не может, и большому геологическому начальству не остается ничего другого, как просто не замечать хронического пьянства в полевых партиях. Не замечать же нетрудно, так как табель о рабочих дней в поле никто фактически не ведет, да и само понятие рабочего дня здесь так же неопределенно, как и понятие прогула. Все сказанное в полной степени относится и к должности коллектора, который всегда несколько сам по себе. Гены от природы склонны к мрачному пессимизму, щел эту должность подходящей для себя как нельзя более. Но это была не единственная причина его добровольного отшельничества. Десятилетний срок, полученный за попытку изобразить в ярких миниатюрах уродливую действительность лагеря, не только не погасил в гены этого стремления, но еще более его усилил. Правда, в режимном лагере он этой попытки не повторил. Такая попытка была там практически невозможной. Наученный горьким опытом, он не доверял теперь ни бумаге, ни людям. И в течение многих лет угрюмо вынашивал в памяти сюжеты и формы выражения своих будущих рассказов. В этом, возможно, кроется один из секретов их предельной сжатости. Избушку коллектора на краю потерянного в тундре поселка Гена считал для себя весьма подходящей. Здесь было мало любопытных глаз и ушей, а любопытных профессионально, возможно, не было и вовсе. Времена, правда, переменились, но лишь настолько, что запретная прежде тема стала только нежелательной. Однако было бы совершенно неверно думать, будто желание поведать миру о страданиях заключенных эпохи сталинского беззакония было самоцелью или хотя бы сколько-нибудь важным стимулом в творчестве Гены. Не было таким стимулом и желание известности, хотя бы посмертной. Писатель совсем не верил, что его произведения будут когда-нибудь изданы, и до конца жизни не был уверен, что они этого стоят. Он, как и французский аббат Куаньяр, считал, что будущее чуждо раз, прям прошлого и не способно их понять. Поэтому источать кровь сердца ради его равнодушных зевков не стоит. И все же Гены писал. Он без конца шлифовал свои рассказывал ладонь, пока не достигал в них чеховской выразительности и выпуклости образов, а заложенную в произведение мысль не укладывал в одну-две фразы. Тогда приходила радость творчества, но она всегда была недолгой и снова сменялась новыми терзаниями неудовлетворенности и неуверенности в своих силах. А силы были, и недюжинные поздно пробуждавшийся в гены и, вероятно, только под действием драматических обстоятельств его жизни талант художника и миниатюриста, как и всякий большой талант, мучил своего обладателя и требовал выхода. Настоящий писатель не может не писать, как не может, например, алкоголик не пить». Гена сам был алкоголиком и, со свойственной этому роду больных мрачной иронией, почти уравнивал обе свои страсти в их бесцельности. И только одному человеку на свете он читал и показывал свои произведения. Это та женщина из Воркуты, которой он время от времени писал письма. Впоследствии она утверждала, что любовь к ней и была главной, хотя и тайной причиной того, что Гена остался в Заполярье. Работу коллектора, лесника и другую отшельническую должность он мог бы найти южнее Полярного круга. Весьма возможно, что она была права, и несомненно, что эта женщина, любя покойного писателя искренне и глубоко, сохранила немногочисленные и очень выразительные образцы его творчества. Познакомились они случайно, когда... В Аркутинском речлаге был отменен свирепый режим спецлагеря, и заключенных брали даже в качестве вспомогательных рабочих в геологические и топографические партии. В одной из таких партий и встретились ИО-коллектора группы, заключенные Гены и молодая геологичка. Она была уже замужем за пожилым солидным геологом, жила в городе и имела ребенка. Случается, что недопустимая с филистерской точки зрения разница социальных положений, возрастов и характеров не препятствует, а как раз содействует сближению мужчины и женщины. В таких случаях часто приводят старинное выражение о ветре, задувающем слабый огонь и раздувающем большой. Если же не ограничиваться столь общими аналогиями, то за объяснением подобных явлений следует обращаться к психологии, прежде всего женской. В женской психике сострадание к трагической судьбе мужчины, особенно талантливого, нередко трансформируется в искреннюю и большую любовь. Если же эта любовь к тому же еще и табу, то тогда старая метафора об огне и ветре приложима уже вполне, так как романтика запретного обостряет, а следовательно и усиливает вспыхнувшее чувство. Объяснить ответное чувство немолодого, изголодавшегося по женской ласке и состраданию мужчины намного проще. Тут в любовь может вылиться уже одна только неизъяснимая благодарность за проявленное к нему душевное женское тепло. Так или иначе, но взаимная и тайная любовь возникла и оказалась устойчивой против всех ветров все еще нелегкой и неустроенной жизни. И когда Владимир Евгеньевич получил, наконец, право покинуть неприютные края, он уже не мог отказать себе возможности хотя бы изредка встречаться с этой женщиной. Она своей веры в его талант поддержала в нем решение писать, сумела растопить многолетний лед отчужденности и скрытности, по крайней мере, по отношению к ней самой, разглядеть в угрюмом и замкнутом человеке тепло сострадания к людям такой же судьбы. С самоотверженностью любящей женщины она была готова даже бросить мужа относительно комфортабельную жизнь и ехать с Гены в совсем уж необжитые места. Он, однако, от такой ее жертвы мягко, но решительно отказался. Согласие на эту жертву было бы с его стороны эгоистическим злоупотреблением женской привязанностью. Что мог дать взамен стареющий человек с начинающим пошаливать сердцем, да еще запойной пьяница? Будет лучше, если от времени до времени она будет посещать его, когда это позволят обстоятельства, транспорт и состояние дорог. Тогда в промежутках между встречами он будет жить их ожиданием, которое иногда дает больше, чем само общение с женщиной. И, конечно, работай. Все это было более чем резонно, а женщина была умным и настоящим другом, поэтому согласилась с ним. Пользуясь всякими предлогами, в тракторном прицепе-фургоне или вездеходе она делала крюк в несколько сот километров, чтобы навестить его на один-два дня. Это случалось очень нечасто, всего два 3 раза в год. Писатель в такие дни совершенно преображался — из и нелюдима, он превращался в словоохотливого, почти веселого человека, правда, только тогда, когда никого, кроме его гостей, рядом не было. Он читал ей свои рассказы и с явным удовольствием, хотя и некоторым недоверием, выслушивал ее похвалы. Говорил о главной идее, которую он старался вложить в свои произведения и о способности эту идею выразить — она заключалась в том, что среди падших и отверженных можно и должно разглядеть человека. Отшельник и мизантроп с виду, писатель в душе был добр и снисходителен к людям. Несмотря на его просьбы, Гена дарил подруге свои произведения скупо и неохотно. Он считал, что ничего по-настоящему готового у него пока нет. «Все еще несовершенно, все требует доделок и переработок. Его мучили сомнения в собственном таланте, хотя это, казалось бы, не должно было иметь для него особого значения. Все равно ведь вся его писанина умрет вместе с ним». В этом было странное и мучительное по своей нелепости противоречие. После отъезда гости писатель всегда впадал в еще большую хандру и начинал пить. Так при алкоголизме бывает всегда. Причины и следствия тут взаимодействуют. Вино усиливает меланхолию. Меланхолия вызывает новые приступы пьянства. Порочный круг замыкается, и как тяжелое колесо катится с горы, увлекая за собой человека. Гена все чаще пил мертвую, хотя и знал, что для него это кратчайший путь в могилу. Ну, а кто по нему заплачет? Женщина, которая любит его вопреки здравому смыслу и своим жизненным интересам? Да, наверное. Но он в ее жизни не более, чем балласт. И чем скорее этот балласт свалится с ее плеч, тем лучше. Колесо катилось вниз, все быстрее. Однажды коллектор, вернувшись из очередного похода в тундру, не доставил в экспедицию собранных образцов пород, хотя они были там срочно нужны. Значит, заболел или запил. К гене послали человека. Тот долго стучался в запертую дверь избушки, а потом встал на заваленку и поверх газеты, заменявшей на конце занавеску, заглянул внутрь. Коллектор лежал на полу подвернув под себя голову и прижав к сердцу обе руки. Вскрытие показало, что он умер от инфаркта в состоянии тяжелого опьянения. В избушке поселились другие люди. Кроме нехитрого скарба покойного, они унаследовали еще и ворох каких-то бумаг, небрежно сброшенных в посылочный ящик. Бумаги были исписаны неразборчивым почерком, измараны и щерканы во всех направлениях. Никуда, кроме как на растопку, они не годились. Правда, кое-кто из знавших о писательстве покойного коллектора из любопытства взяли себе часть этих бумаг. По ним сделали вывод, что Гене и впрямь был писателем. И даже развеселым, судя по откровенности, с которой он воспроизводил в своих коротеньких рассказах язык лагеря. Рассказики посмаковали, а потом... Потеряли их. Когда, прослышав о смерти Гены, в поселок приехала его подруга, от рукописи писателя не осталось уже почти ничего. Она долго стояла над могилой покойного друга на крохотном кладбище за околицей. Бугорок бурого торфа был самым свежим из насыпанных здесь, но и он начал уже заметно оседать. Болотистая почва тундры — делала свое дело. Облетели и бумажные цветы из казенного венка, а его проволочный каркас успел уже густо заржаветь и был почти того же цвета, что и тундра вокруг. Начались холодные дожди, короткое и грустное здешнее лето кончилось. Плачущей женщине казалось, что хмурые и низкие дали осеннего заполярья тоже набухают слезами. Последний взгляд на убогую могилу она бросила уже из окна вездехода. Плакала эта женщина и спустя много лет после смерти Гены, когда показывала некоторым из своих друзей его уцелевшие миниатюры. Она и сейчас не сомневалась, что покойный был не просто писателем, а писателем, божьей милостью, с большой буквы, одним из великого числа талантов, загубленных на Руси правдой и произволом. К женской оценке достоинств мужчин, которых они любили, следует подходить с большой осторожностью. Обычно тут преобладает эмоциональное начало, но бывшая подруга Гены не была голословной. Ее высокое мнение о писательском таланте своего друга подтверждается сохранившимися у нее несколькими его произведениями. Она не могла себе простить, что не была достаточно настойчива, выпрашивая для себя литературные подарки. Покойный всякий раз умел ее убедить, что понравившиеся ей вещицы далеко еще не совершенны и требуют доработки. Она не знала, что настоящий писатель никогда не заканчивает работу над своей книгой. Просто приходит время, и он ее оставляет. Два из уцелевших рассказиков Гены я привожу в этом очерке. Первый из них называется «Свидание». Это картинка встречи через колючую проволоку лагерной ограды двух любящих людей. Он мелкий уголовник, только что получивший очередной срок. Она его жена, такая же несчастная, нищая и жалкая. Это подонки общества, его фактические пари. Мало кто думает о таких, что и они люди, что ничто человеческое им не чуждо. Чтобы разглядеть это человеческое сквозь наслоение уродливого, грязного и смешного, требуется острое зрение и пристальный взгляд доброго таланта. У Гены был такой талант. С его помощью писатель отображает скрытую от большинства окружающих людей сущность своих героев, показывая ее как бы через увеличительное стекло. При этом он до предела сужает поле зрения непосредственно видимого, чтобы оставить тем больше простор для вызванных им мыслей и чувств. Гены не боится натуралистичности в своих описаниях и не приглаживает непристойного жаргона своих персонажей, когда это нужно для правдивой передачи обстановки и подлинности изображения характеров и типов. Чадин не складной и костистый, как худой медведь. У него лиловые губы и отталкивающее безобразное лицо со следами кожной болезни. Он не говорит, а как будто рычит, пользуясь почти одними только грубыми и непристойными словами. Других слов, впрочем, он почти не знает. Однако мало кому известно, что и свой грубый, хриплый голос и постоянно свирепое выражение лица и глаз Чадин выдумал и что носит их, как носит отпугивающую окраску некоторые безоружные животные. Нищенская неудача ходила за ним по пятам с первого дня его рождения, даже, пожалуй, еще раньше, так как Чадин начал с весьма неудачного выбора для себя родителей. Его отец вряд ли был известен даже его матери, а сама она умерла в тифозном бараке еще... Во времена гражданской войны, успев только обучить сына мелким кражам и сквернословию. С этим багажом он и начал свою самостоятельную жизнь на вокзалах, под люками городской канализации и в приютах для беспризорных, из которых, впрочем, чадин постоянно убегал. Затем деддома сменились тюрьмами, убежать из которых было уже труднее. Да и попадался Чадин, пожалуй, чаще, чем воровал. Так как действительно нет рода, который не нашел бы себе пары, то и Чадин в промежутках между тюремными сроками, первоначально не очень большими, жил с женщиной такой же несчастной и отверженной, как и сам, и лишь немногим более умной. Он постоянно возвращался к ней, так как считал ее своей женой, а она его мужем. Их любовь была верной и прочной и завершилась тем, что после его осуждения на нынешний уже восьмилетний срок у них родился ребенок. С этим ребенком на одной руке и красным узелком в другой она и стоит сейчас перед зоной. Женщина одета в потрепанный латанный мужской пиджак. На ее худых кривоватых ногах продранные во многих местах чулки и стоптанные туфли с покривленными каблуками. Однако выражение испятого, не по годам морщинистого лица, решительное и воинственное. Без чужеядный!» — кричит женщина, потрясая кулаком, в котором, наверное, пачка махорки и несколько кусков сахару. Возможно, однако, что там только два гриба, найденных по дороге. Она смотрит презрительно и ненавидяще. «Страшной разбойник тоже! Драный весь муди наружу! Позор!» День погожий, поэтому невдалеке на пропитанной амяком траве зоны лежит лагерная шпана и глазеет на свидание. Зрители довольны монологом посетительницы и счастливо гогочут. — Ты меня не срами! — хрипит Чадин, вращая глазами. — Чадина! Ух, возьмешь! Чадин сам всех менять не знает! И с травм, и с каши Во как! Шпана заливается еще громче. «Змей ты, погубитель, проклятый! Раздолбай, мамой губастый!» — выкрикивает женщина и грозно вытирает нос кулаком. Зрители на траве, держась за животы, корчатся от смеха, и вдруг они смолкают. Дело в том, что умолкли актеры бесплатного комического спектакля. Они не ругаются больше. Они плачут. И даже самым зачерствевшим, Искудаумным из зрителей становится ясно, что не так уж оно и смешно. это зрелище двоих обездоленных людей, стоящих по разные стороны колючей проволоки. Еще одна картина, живописующая редкий день отдыха в каторжном лагере посреди песков азиатской пустыни. Она так и называется «Выходной день». Над лагерем летает, то, поднимаясь куда-то ввысь, то падая на его ограду и запыленные приземистые строения, смертная тоска гармошки. Это играет в бараке-кавыче его дневальный Трунов. Аккуратно стиснув ноги и остановив синие глаза, гармонист самозабвенно разводит меха, а его пальцы привычно и уверенно бегают по пуговкам клавиатуры. Звуки раздирают бревенчатые стены клуба и гаснут. Вдоль них на полу сидят басмачи и слушают. Кое-кто за длинным щелястым столом играет в шашки, осторожно передвигая их задубевшими в забоях пальцами. Остальные спят по баракам. Спят, запрокинув головы, открыв рты, хотя солнце уже закатывается за дальние барханы. У мертвых и усталых мало забот. Заканчивается медленная скука выходного дня. В быстро сгущающейся темноте вспыхивают прожекторы на вышках ограждения. В их холодноватом свете пляшут бесчисленные песчинки, поднимаемые слабым ветром и невидные при солнце. Стихает и гитарный звон полированных мух в длинной уборной на пятнадцать очков, стоящей в дальнем углу лагеря. Вот уже час, как в ней неподвижно сидит человек, откинув в худые колени застрившееся лицо. Сорванная дверь дощатого строения скрипит на одной петле, по желобу с негромким журчанием стекает желтая моча, Люди часто входят сюда справлять нужду и уходят, стаскивая шеи брючные ремни. В редкие минуты, когда человек остается один, слышно, как похлопывает по крыше уборной полуоторванный лист Толя, а в барханах за зоной начинают звенеть остывающие пески. Тогда человек поднимает голову, на его темном лице грозное уныние, умирающего орла. Но снова входят люди, и человек опять прячет его в колене. Гармонист в клубе все еще продолжает играть, иногда он переходит на веселый плясовой мотив, и звуки гармонии как будто начинают кувыркаться в холодеющем воздухе. Заигрывая с легкомысленными песчинками в прожекторных лучах, они подхватывают их и, пританцовывая, уносят куда-то в темноту. А на пружинящей доске уборной, заляпанной хлоркой и инчистотами, все еще висит над очком султан Агагалиев, грозный когда-то предводитель басмачей. И жизнь по каплям вытекает из него пенистой кровью дизентерии. «Не он ли, — сказал, отказываясь лечиться, — что его жизнь стоит теперь не больше, — чем это дерьмо. Так пусть она уходит вместе с ним в вонючую яму. Вот так же безжалостно в силу того же, хотя и ложного сознания ненужности и бесцельности своей сломанной жизни, укорачивал ее создатель этого скорбного образа, так и оставшийся безвестным. Финалы судеб писателя и его героя во многом сходны, хотя его могилу не замели пески пустыни, а засосали топи тундры. 1970 год. От автора. Миниатюры свидания и выходной день принадлежат перу Игоря Николаевича Стина, умершего в заполярном поселке Халмер-Ю в конце 50-х годов, в одиночестве и безвестности. Мною они подвергнуты только некоторой редакционной обработке, не нарушившей ни их содержание, ни стиля покойного писателя.